0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco. Y el día de hoy vamos a platicar de los alimentos y su relación que tienen con el cáncer. Y este es un tema que es un poco controversial, un poco complicado porque está cambiando constantemente. Entonces, aquí les voy a dar una visión muy general de la relación que ciertos alimentos tienen incrementando o reduciendo nuestro riesgo de tener cáncer, eh, diferentes tipos de cáncer. Sin embargo, es muy importante mencionar que seguramente esta información se va a ir actualizando y de repente alimentos que pensamos que, eramos, que eran muy buenos, se vuelven no tan buenos o encontramos cosas no tan buenas. Y alimentos que creíamos que eran bastante malos empiezan a mejorar un poco, ya que se hace más investigación. ¿Y por qué es tan complicado? Porque a fin de cuentas muchos consumimos muchos tipos de alimentos combinados y tenemos muchos factores de riesgo para padecer cáncer. Entonces eso puede confundir un poquito la relación que estos tienen. Entonces, vamos a empezar con los alimentos que se ha relacionado con mejor evidencia científica que aumentan nuestro riesgo de padecer cáncer. Y estos son el alcohol, el consumo de alcohol. Mientras más consumimos alcohol, mayor es el riesgo de presentar ciertos tipos de cáncer, como cáncer de cabeza y cuello, cáncer de esófago, y cáncer en general gastrointestinal. Eh, en segundo, y por supuesto, mientras las bebidas que consumamos tienen un mayor contenido de alcohol, también aumenta este riesgo. Por lo que la recomendación es limitar lo más posible el consumo de alcohol que nosotros tenemos y definitivamente no combinarlo con otros factores de riesgo cancerígenos, como es el consumo de tabaco o el consumo de algunos de estos otros alimentos que vamos a mencionar. En segundo lugar, también tenemos evidencia muy, muy fuerte y está reconocido de manera muy amplia que ciertos tipos de carne roja, eh, es decir, la carne roja en general y en específico eh, los embutidos y la carne roja procesada van a aumentar mucho el riesgo de eh, cáncer, eh, especialmente de colon, de nuevo también gastrointestinal y de algunos otros sitios del cuerpo. Y esto es específicamente porque cuando consumimos carne roja eh, y especialmente carne procesada, cuando llega a nuestro intestino grueso, va a ser metabolizada, es comida por las bacterias que viven ahí y produce nitritos. Y estos nitritos pueden ser sustancias con un factor importante cancerígeno. Entonces, dentro de este grupo de carnes rojas, ya quedamos los embutidos, y aquí están las salchichas, el jamón, todo ese tipo de, de productos. Y también las carnes que están curadas con sal, Ahí está la cecina, eh, esta que masticamos que es muy dura, que olvido cómo se llama, etcétera. Todo ese tipo de carne, mientras más salada, mientras más procesada, mayor es el riesgo de eh, presentar un cáncer eh, de colon o algún cáncer gastrointestinal en general en la vida a futuro. De hecho, la recomendación es que no se consuman más de 500 gramos de carne roja a la semana. Entonces, por supuesto, esto es limitar bastante nuestro consumo de carne roja para protegernos de este tipo de cánceres. Y esto, por supuesto, incluye también a la carne de cerdo, carne de vaca, carne de cerdo, carne de cordero, todos estos tipos de carne tienen un alto riesgo eh, para desarrollo de cáncer más adelante. Ahora, esto personalmente no se vea que, eh, significa que que no debemos comer carne roja, solo que debemos limitar mucho su consumo. Eh, en este video no estamos recomendando ser veganos o vegetarianos, eso es un, una conversión completamente aparte con diferentes consideraciones en salud. Aquí solamente hablamos del de riesgo de cáncer y la alimentación. Ahora, además de estas eh, carnes, que de nuevo la carne es el principal alimento que se ha relacionado, eh, tenemos también algunos suplementos alimenticios y algunos otros vitaminas, específicamente los carotenoides, que los carotenoides sabemos es lo que le da el color a ciertas verduras, eh, principalmente a la zanahoria, aunque también a algunos vegetales muy oscuros y aquí se ha encontrado que los carotenoides podrían incrementar el riesgo de cáncer de pulmón. Esto, por supuesto, en personas que ya tenían factores de riesgo de nuevo, por ejemplo, que eh, fuman o que consumen alcohol en grandes cantidades, el uso de carotenoides, de beta caroteno, especialmente, incrementaba al parecer, esto ya es evidencia un poco que se tambalea más, que no estamos tan seguros, pero pareciera indicar que aumenta el riesgo de presentar cáncer de pulmón. Ahora, esto es especialmente importante en personas que lo toman a través de suplementos, que solo están tomando ese fitoquímico en particular, no tienen toda la combinación que tiene la verdura o la fruta original. Eso hace, por supuesto, que tengamos una también sobredosis o que tomamos una dosis mucho más alta de la que conseguiríamos a través de los alimentos y esa es la que está asociada hasta este momento con el cáncer de pulmón no tanto la libre que está de nuevo en la fruta o en la verdura. Entonces, el betacaroteno es otro de estos puntos eh, que nos puede llevar y que pareciera incrementa el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer. Finalmente, la crema, los alimentos que tienen una alta cantidad de crema y de grasita, también han, eh, se, se sugiere que pueden aumentar o pareciera la evidencia, de nuevo, no es evidencia tan fuerte como la del alcohol o la carne roja, pero pareciera que pueden incrementar la aparición de ciertos tipos de cáncer, principalmente cáncer de mama y algunos otros cánceres ginecológicos. Estos tres puntos, los beta betacarotenos, eh, la comida eh, y la leche, específicamente con mucha más crema, mucha más grasa. Eh, estos no están tan bien establecidos, y entonces puede ser que a través del tiempo eh, cambie lo, lo que pensamos de ellos, y se demuestre que a lo mejor era diferente, o, o que no era tan importante factor de riesgo, y había alguna otra cosa que no habíamos identificado. Ahora, por el otro lado, eh, tenemos que, si tienes una dieta no tan mala, pero que te lleva a tener sobrepeso y a tener diabetes, eso por supuesto también es un factor de riesgo súper demostrado para la aparición de ciertos cánceres, eh, de nuevo, gastrointestinales, pero aquí una mayor variedad. Esto debido a que tenemos inflamación crónica cuando tenemos obesidad y, por supuesto, eh, cuando tenemos diabetes también, además de que bajan nuestras defensas y eso es un ambiente propicio para que aparezca el eh, diferentes tipos de cáncer. De manera que, sea la dieta que sea, lo ideal es que tratemos de mantenernos en nuestro peso o lo más cercano a nuestro peso y que tratemos de prevenir la diabetes a través de una buena dieta al mismo tiempo que eh, hacemos ejercicio, que el ejercicio es un factor protector independiente, incluso en personas con sobrepeso, el hacer un poco de ejercicio mejora su riesgo de presentar muchas enfermedades, incluido el cáncer, y tratar siempre de cuidarnos lo más posible. En el otro lado de la balanza tenemos alimentos que, al parecer, nos protegen del de cáncer de diferentes tipos. Y aquí, por supuesto, tenemos el, el cambio de consumo de carne roja a otro tipo de carne, por ejemplo, pescado, por ejemplo, pollo, eh, puede mejorar nuestros riesgos solamente por ese cambio, no porque las carnes sean protectoras en sí, el consumo de proteínas, por supuesto, es bueno, pero porque estamos disminuyendo el consumo de carne roja. Tenemos también que una gran cantidad de vegetales, por supuesto, tienen diferentes antioxidantes y otros compuestos que nos protegen ya sea porque mejoran el sistema inmune, porque quitan o neutralizan algunos de los oxidantes que pueden dañar el ADN de nuestras células o porque, por ejemplo, como la fibra, mejora nuestra microbiota intestinal, favorece que se absorban, digamos, con esa fibra eh, todos los eh, cancerígenos que pueden estar en nuestro intestino, por ejemplo, los de la carne roja, y entonces nos van a estar protegiendo. Ahora, de estos alimentos que nos protegen de ciertos tipos de cáncer, principalmente cáncer de colon, pero otros cánceres gastrointestinales, tenemos por supuesto el brócoli y todos estos vegetales que son así como arbustos, y de nuevo esto es porque tiene una alta cantidad de fitoquímicos que son antioxidantes y que son protectores del ADN de nuestras células. Los tomates, eh, algunos tipos de berries, de uvas y de, de moras, eh, también tenemos algunas nueces eh, y otros vegetales. Aquí la, la, eh, aquí la clave es no irse por un solo alimento que pueda ayudarnos a disminuir nuestro riesgo, sino tener una dieta variada que tenga una gran cantidad de este tipo de cosas, que sea mucho más basada en plantas de lo que es en animales. Eh, y, que sea en cantidades y en porciones adecuadas. En términos generales, la idea es elegir los vegetales y también las frutas que sean de colores más vistosos, porque usualmente esos colores son los que se asocian con estos fitoquímicos que son mucho más benéficos para nuestra salud. De nuevo, que sea balanceado que sea variado, que no sea siempre exactamente lo mismo, porque entonces nos estamos exponiendo a diferentes tipos de fitoquímicos protectores. Por supuesto, los cítricos también son bastante buenos, Aquí las frutas y los cítricos tienen que ser comidos, no pueden ser en jugos. La mayoría de los jugos de fruta usualmente son muy azucarados y quitan mucha parte de la fibra y de muchos de los componentes positivos que tienen esas frutas. Entonces Tratar de evitar los jugos de fruta lo más posible y tratar de que la fruta sea entera y de que sea más vegetales que frutas, porque los vegetales son todavía mejores comparado con las frutas y los vegetales los puede comer todo el mundo, mientras que las frutas, por ejemplo, pacientes diabéticos, algunos tipos de fruta tienen que evitarlos o consumirlos un poco menos. Por supuesto, también ciertos tipos de arroz, de quinoa. Cereales son buenos también para nuestra salud. Cuando hablamos de aceites, los aceites que son de grasas poliinsaturadas, como el aceite de oliva, y por supuesto también en el tema de la leche, si se puede ir a leches que sean vegetales, son mejores para el riesgo de cáncer. Y si no nos gustan las leches vegetales, por lo menos de la leche que consumimos, que sea con menos grasa, la leche descremada eh, y la leche eh, de nuevo que tenga menos cantidad de grasa. Finalmente, el café presenta un efecto igual que el té que tiene cafeína, como el té negro, eh, el té verde y todos estos tés que tienen eh, no necesariamente cafeína, pero cafeína u otro eh, jantina, usualmente eh, también se ha demostrado en los estudios que disminuyen el riesgo de presentar ciertos tipos de cáncer, además de tener otros beneficios para la salud. entonces También estos eh, son buenos para la prevención, mientras no consumamos muchísimo, eh, pero más o menos tres tazas al día se recomienda o se ha demostrado que son... Beneficiosos, esto por supuesto es café o té solito. Si le agregamos leche, bueno, ahí puede que se diluya un poco el beneficio que ya presentaba esta sustancia. Finalmente, la evidencia actual muestra que los alimentos protegen contra el cáncer, no los compuestos individuales. Y esto es muy importante por lo que mencionamos anteriormente. El hecho de que yo quite todos los componentes que tiene, por ejemplo, el brócoli y lo dé en una sola pastilla a través de selenio o a través de. Eh, folatos o a través de lo que sea, eso no ha demostrado disminuir el riesgo de cáncer. y De hecho, los suplementos hasta este momento, en los ensayos que se han hecho, ninguno ha disminuido de manera significativa el riesgo de contraer cáncer. Pareciera que no es una única sustancia, sino la combinación dentro de los alimentos en cantidades adecuadas y variadas, lo que nos está protegiendo. Por lo que a este momento la recomendación no es ningún suplemento, no es ninguna pastilla específica con un compuesto, sino este tipo de alimentación mucho mejor. Entonces, esta es la información que quería presentarles. Espero que los ayude como a guiarse un poquito en su siguiente viaje al súper eh, y a eh, la tienda de conveniencia para que puedan comprar más de este tipo de cosas positivas, vegetales, nueces, eh, frutas especialmente berries este café tal vez y consumir menos de lo que tenemos acá carne roja carne procesada eh, leche con toda la crema eh, y todas estas otras eh, alimentos de nuevo aquí no quiero pedirles que lo dejen de consumir por completo sé que puede ser difícil en algunas circunstancias o hay gente que le encanta y dice pues me aviento el riesgo por el por ahora y ya después vemos qué onda la clave, de nuevo, de este video, no necesariamente quitarlo, pero que sepan el riesgo que existe, que moderemos y disminuyamos nuestro consumo de carnes rojas, alcohol eh, y todo lo demás, y que aumentemos las de acá. Espero que les guste, espero que les sirva a tomar decisiones un poquito mejor informadas. De nuevo, a lo mejor esta información la iremos actualizando conforme progrese la ciencia en este punto, pero mientras es lo que tenemos. Muchísimas gracias por ver hasta este momento del video y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.